0: Viel Spaß!
1: Die, die, die drei Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 217. Die drei Fragezeichen und der Kristallschädel. Vorgestellt von Oliver rohbeck Gleich geht's los. Die drei
2: Fragezeichen Die drei Fragezeichen
0: Ein fröhliches Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Willkommen zum Record-Release-Feature zur Folge 217. Die drei Fragezeichen und der Kristallschädel. Geschrieben von André Marx. Wie der Name es schon sagt, steht dieses Mal ein ganz besonderer Totenkopf im Mittelpunkt. Das Thema Totenköpfe sind die drei Fragezeichen ja gewohnt. Folge 6, der sprechende Totenkopf. Oder das Kopfhörer Spezial der dreieugige Totenkopf. Auf mindestens elf Covern sind Totenschädel zu sehen. Sogar als Fußball bei Folge 123, Fußballfieber. Und obwohl es schon häufiger um Diamanten ging, um Kristalle ging es nur in Folge 150. Geisterbucht, der brennende Kristall.
3: So, Jungs, da werden wir. Na dann. Oh. Das sieht ja aus wie ein
2: Spukhaus. Und ich sehe, weit und breit steht kein anderes Haus. Ein abgelegenes Spukhaus allein auf einem Hügel. Mhm. In dem die Zeit wohl stehen geblieben ist.
0: Seht mal die Uhr an dem kleinen Turm da oben, die steht auf 20 vor 5. Tja, also wenn der alte Kasten hier nicht bald von Grund auf renoviert wird, bricht er in ein oder zwei Jahren komplett
3: zusammen. Ja. Ja, da bräuchte man aber eine ganze Stange Geld. Äh, kommt, ich hoffe, unser Besuch lohnt sich. Äh, mhm. Ja, das hoffe ich auch.
2: Die Eingangstür ist nur angelehnt.
3: Gehen wir da jetzt einfach rein? Ja, sicher doch. Wir sind ja angemeldet. Okay.
0: Hallo? Mrs. Scott? Oh. Ah. Oh. Zur Seite, Peter! Ah. Ah. Hilfe!
2: <lacht> Seht mal, <lacht> der Hund schreckt unserem Zweiten das Gesicht ab. <lacht> oh, wie goldig.
4: lass das! Aus! Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Entschuldigung, ich war oben und habe euch nicht gehört. Es tut mir so leid. Ich weiß wirklich nicht, wie man diesem Köter dieses unmögliche Verhalten abgewöhnen kann. Na
3: toll. Oh. Es gibt Schlimmeres, Peter.
4: Sie sind Titus Jonas, stimmt's?
3: Ja, der bin ich. Das sind mein Neffe Justus und seine Freunde Bob und Peter. Ja. hallo, Aha. hi. Und Sie sind Tantas Enkelin?
4: So ist es. Julia Scott. Oh, danke, dass Sie gekommen sind. Ich bin total überfordert. Mein Großvater ist vor zehn Tagen gestorben. Ausgerechnet, als ich auf der Hochzeit einer Freundin in Florida war. Ich konnte nicht zurück, weil es dort diesen bescheuerten Hurricane gab. Drei Tage lang waren alle Flüge gestrichen. Also war ich nicht bei ihm, als er starb.
2: Das, äh, das tut uns leid, Mrs. Scott. Ja, mein Beileid.
4: Das ist lieb. Wir mhm. standen uns sehr nahe, obwohl ich vor ein paar Jahren nach San Francisco mhm. gezogen bin. Zum Glück war eine alte Dame bis zum Schluss an Großvaters Seite. Sie hat in den letzten Jahren regelmäßig nach ihm gesehen. Aha. Er ist 99 Jahre alt geworden und hat die meiste Zeit seines Lebens in diesem Haus verbracht. Viele Jahrzehnte, in denen er viel Trödel angesammelt hat.
3: Ja, ich erinnere mich gut an Ihren Großvater. Er war früher oft bei mir im Gebrauchtwarencenter.
4: Ich weiß. Und nun hat er seinen ganzen Kram mir vermacht. Mitsamt dem baufälligen Haus. Ich sollte es am besten sofort verkaufen, bevor es zusammenbricht. Aber vorher muss ich so schnell wie möglich das ganze Zeug hier loswerden.
3: Deshalb haben Sie mich ja angerufen.
4: Ich habe keine Ahnung von Trödel was dieser ganze Kram wert ist und so weiter. Wie Sie vorgeschlagen haben, habe ich die Haushaltsauflösung inseriert. Schon gleich werden die ersten Leute kommen oh, und in Großvaters Sachen stöbern. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mir helfen.
3: Ja, machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Scott. Ich werde die besten Preise für Sie rausholen. Und Bob hat sich bereit erklärt, sich die Bücher genauer ja. anzusehen.
2: Das ist äh, überhaupt kein Problem. Manchmal jobbe ich in der Stadtbücherei von Rocky Beach. Ich, ich kenne mich da ein bisschen aus. Ja.
4: Das ist gut, ich nämlich nicht. Die Bücher stehen heute aber noch nicht zum Verkauf. Ich habe die Bibliothek extra abgeschlossen. Sonst ist mir das zu viel Chaos. Du kannst sie dir in den nächsten Tagen mal in Ruhe ansehen.
2: Aha. Okay. Hm.
4: Heute brauche ich euch Jungs zum Möbel schleppen. Oh. Am besten zeige ich euch schon mal die Räumlichkeiten.
3: Ähm, einverstanden. Aha. Dann kommen Sie. Also schön.
4: Ja. Die drei Fragezeichen.
0: So, jetzt geht es erst einmal weiter mit unserer Geschichte. Die drei Fragezeichen sind zusammen mit Onkel Titus bei Julia Scott, die ihnen das Haus zeigt. Sie führte Onkel Titus und die drei Detektive in die Eingangshalle. Drinnen herrschte schummriges Licht. Die Fenster bestanden entweder aus bunten Glasornamenten oder waren so trüb und staubig, dass sie nur noch wenig Helligkeit hineinließen. Die Halle war mit dicken dunklen Teppichen ausgelegt. Von der Decke hingen zahllose Lampen aus unterschiedlichsten Epochen. Bunte Kunststoffkugeln aus den 60er Jahren, schwere Messingräder, die mit Kerzenlampen bestückt waren und auslagende schimmernde Kronleuchter. Der Fuß einer breiten Freitreppe wurde auf der rechten Seite von einer Ritterrüstung und auf der linken von einem auf allen Vieren stehenden Grizzlybären bewacht. Im ganzen Raum verteilt standen samtene Sessel, Korbstühle und Chaiselongen. Außerdem eine verstaubte Musikbox, ein Tischkicker und eine Töpferscheibe. Die Wände hingen voller Bilder und ausgestopfter Tiere auf den Stufen der breiten Treppe standen links und rechts Büsten, Plastiken und Puppen aus Gips, Zinn, Porzellan und Steingut. <lacht> »Das sieht ja aus wie bei euch auf dem Schrottplatz«, staunte Bob. »Gebraucht waren Center, korrigierte Onkel Titus tonlos. Seine Aufmerksamkeit galt bereits dem Grizzlybären, den er mit glänzenden Augen durch seine kleine Brille begutachtete. »Wenn Sie etwas besonders Wertvolles entdecken, sagen Sie mir bitte Bescheid, damit ich nicht aus Versehen einen echten Rembrandt für 5 Dollar verkaufe, ja?« Onkel Titus nickte zwar, schien jedoch kaum zugehört zu haben. Draußen hielt ein Wagen. Kurz darauf stand ein junges Pärchen in der Eingangstür. »Wir kommen wegen der Haushaltsauflösung.« Und sie blieben nicht die einzigen. Im Minutentakt fuhren nun die Besucher vor. Julia Scott führte sie in die Villa. »So, bitte sehen Sie sich in aller Ruhe um, auch in den anderen Räumen und im oberen Stockwerk.« Sie begann nervös ihren Schlüsselbund, um den Zeigefinger wirbeln zu lassen. Ähm, »Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich oder an Mr. Jonas hier.« Doch Onkel Titus war bereits selbst in den Nachbarraum entschwunden. Durch die offene Tür hatte er eine Sammlung alter Schreibmaschinen erspäht, die ihn magisch anzog. Die meisten Besucher zerstreuten sich. Drei von ihnen hatten jedoch sofort eine Frage an Julia. Ich suche ein schönes altes Teeservice, sagte eine ältere Dame und blinzelte Julia durch ihre dicke Brille an. Äh, ja, drüben im Wohnzimmer, erklärte Julia. Ich suche ein gebrauchtes Fahrrad, sagte ein Herr in einem schlecht sitzenden, fleckigen Anzug. »Tut mir leid, aber mein Großvater ist kein Fahrrad mehr gefahren«, enttäuscht zog der Herr von Dannen. »Ich suche einen Kristallschädel«, sagte ein junger Mann mit halblangem Haar. Er war ganz in weißes Leinen gekleidet, um den Hals trug er eine Kette mit silbernem Halbmondanhänger. »Einen was?« »Einen Totenschädel aus Kristall«, Julia schüttelte irritiert den Kopf. »So etwas hat mein Großvater nicht besessen.« »Doch, das hat er,« beharrte der Mann. »Ein Freund hat mich geschickt. Er kannte Ihren Großvater. Der Schädel stammt aus Yucatan in Mexiko. Ihr Großvater hat ihn einst auf einer Auktion erworben. Das muss ein Irrtum sein, so ein Ding wäre mir aufgefallen.« »Sind Sie ganz sicher?« Ja. »Sagte Julia bestimmt. Ich habe in den letzten Tagen nichts anderes getan, als den Besitz meines Großvaters zu sichten. Einen Totenkopf aus Kristall hätte ich nicht vergessen. Ich finde Totenköpfe nämlich schrecklich.« »Vielleicht haben sie ihn übersehen.« Julia seufzte ungehalten. »Ja, vielleicht.« »Gab sie zu. Aber daran kann ich ja nun auch nichts ändern. Wenn er noch auftauchen sollte, lege ich ihn für sie zurück. Einverstanden? Äh, Verzeihung, aber da drüben braucht jemand meine Hilfe.« »Selbstverständlich«, murmelte der junge Mann, nickte und ging. »Ach, das kann ja heiter werden«, stöhnte Julia und widmete sich einer elegant gekleideten Dame, die schon eine ganze Weile ihre Aufmerksamkeit suchte.« die drei Fragezeichen überließen Mrs. Scott ihrem Schicksal und schlenderten von Raum zu Raum. Ob Wohnraum, Küche oder Gästezimmer, überall gab es skurrile Dinge zu bestaunen. »Übrigens, Kollegen«, sagte Justus, »unser offizieller Auftrag lautet zwar, beim Möbelschleppen zu helfen, aber Tante Mathilda nahm mich vor unserer Abfahrt beiseite und beschwor mich, dafür zu sorgen, dass Onkel Titus nicht selbst das halbe Haus leer kauft.« »Eine spannende Herausforderung«, sagte Peter, während Justus' Onkel gerade mit zwei Schreibmaschinen, einer Stehlampe und zwei mannshohen Kerzenleuchtern unter dem Arm über den Flur stolperte. Auf dem Kopf trug er einen Tropenhelm. Er brachte die Sachen nach draußen und warf im Vorbeigehen erneut begehrliche Blicke auf den ausgestopften Bären. Julia Scott kam wieder zu ihnen. Sie war gestresst. »Jungs, könntet ihr da draußen?« Sie wurde von einem schmächtigen Mann in schwarzer Lederjacke unterbrochen. Er trug einen Motorradhelm in der Armbeuge. »Verzeihung, Miss«, murmelte er in seinen buschigen Schnauzbart hinein. »Die Tür am Ende des Ganges am ersten Stock, die klemmt.« Growler wedelte wie wild mit dem Schwanz. Julia Scott konnte ihn nur mit Mühe davon abhalten, an dem Herrn hochzuspringen. »Sie klemmt nicht. Ich habe sie abgeschlossen«, erklärte sie. »Das ist die Bibliothek. Die Bücher habe ich noch nicht gesichtet.« Ach, »Schluss jetzt, Growler!« äh, »Zum Verkauf steht nur, was Sie in den Räumen mit den offenen Türen finden.« Eine kleine dünne Frau kam vorbei, in den Armen ein riesiges Grammophon, über das sie kaum hinwegschauen konnte.« Prompt stolperte sie über eine Teppichfalte und drohte mitsamt Grammophon in Julia hineinzufallen. »Vorsicht«, rief Peter und hielt die Frau am Arm fest, während Julia von dem Mann mit der Lederjacke zurückgezogen wurde. »Danke«, sagte Julia irritiert. Der Mann nickte, senkte den Kopf und ging. »Warten Sie, ich trage Ihnen das Grammophon nach draußen«, bot Peter an und nahm es der Dame ab. Als nächstes halfen die drei Fragezeichen dem jungen Pärchen beim Tragen einer Kommode und einem älteren Herrn beim Abhängen eines monströsen Kronleuchters. Ich mache drei Kreuze, wenn das hier vorüber ist, stöhnte Julia, als sie alle kurz verschnauften. Ich wollte die Sachen meines Großvaters verkaufen, aber es fühlt sich an wie eine Plünderung. Plötzlich polterte es über ihren Köpfen. »Habt ihr das auch gehört?«, fragte Bob und schaute zur Decke. »Da hat wahrscheinlich jemand etwas fallen gelassen«, überlegte Peter. »Oder ein Bild ist von der Wand gekracht.« Julia schüttelte verärgert den Kopf. »Das kam aus der Bibliothek.« »Aber die ist doch abgeschlossen.« »Eben!« Wütend marschierte sie die Treppe hinauf, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Growler lief ihr aufgeregt hinterher.« »Da scheint es Ärger zu geben«, bemerkte Justus. »Kommt, Kollegen!« Am Ende des oberen Flurs stand Julia vor einer Doppelflügeltür und rüttelte am Knauf. »He! Machen Sie sofort auf!« In dem Raum dahinter polterte es. Dann war ein Klirren zu hören, wie von zerspringendem Glas. Es klang, als würde jemand die halbe Einrichtung zerlegen. »Aufmachen!« brüllte Julia. »Der Schlüssel!« drängte Justus. »Sie müssen die Tür öffnen!« Ha, ah, natürlich! Moment!« Doch der Schlüsselbund baumelte nicht mehr an ihrem Zeigefinger und befand sich auch in keiner der vielen Taschen ihrer Latzhose. »Kein Problem!« sagte Peter und tastete reflexartig nach seinem Dietrich-Set in der hinteren Hosentasche. Aber er war nicht auf einen Detektiveinsatz vorbereitet gewesen und hatte es nicht dabei. »Kannst du die Tür eintreten?« Peter sah Mrs. Scott mit großen Augen an. Ernsthaft? Eine kaputte Tür mehr oder weniger. Julia trat beiseite. Oh, wie Sie wollen, murmelte der zweite Detektiv und trat mit aller Kraft zu. Holz splitterte und die Tür flog auf. Der kleine Mann in der Lederjacke stand vor den Trümmern einer Standuhr. In den Händen hielt er etwas Schimmerndes, einen gläsernen Totenkopf, Erschrocken wirbelte der Mann herum. »He!« rief Julia. Der Kerl steckte den Totenkopf in seinen Motorradhelm, sprang zum Fenster, riss es auf und kletterte hinaus. »Na warte, den schnapp ich mir!« Der zweite Detektiv nahm die Verfolgung auf. »Peter, was machst du denn da?« rief Bob. Doch da war Peter schon aus dem Fenster gesprungen.
2: Die drei
0: Fragezeichen So hiermit ist die Lesung erst einmal beendet. Wir hören später nochmal mal ins Hörspiel. An dieser Stelle beantworte ich normalerweise Fragen von euch, die ihr uns ja weiterhin fleißig zukommen lasst. Heute will ich den Spieß allerdings mal umdrehen und ich möchte euch Fragen stellen. Also erste Frage: Wie hörst du deine drei Fragezeichen Hörspiele? Mit Kopfhörern oder ohne? Zweite Frage: Was hörst du für drei Fragezeichen Folgen, nur neue oder auch mal alte Folgen? Und dritte Frage: Wann hörst du die drei Fragezeichen Hörspiele, unterwegs oder zu Hause? Also, wir sind gespannt auf eure Antworten, schreibt sie uns einfach per Mail an mitreden@lauscherlaunsch.de. So, das war auch schon das Record release feature zur Folge 217, die drei Fragezeichen und der Kristallschädel. Also fast. Denn, liebe Freunde, bevor wir noch einen letzten Ausschnitt aus dem Hörspiel hören, gibt es Neuigkeiten aus dem Studio. Ich schalte mal kurz rüber nach Hamburg.
5: Hallo Oliver, ich grüße von Hamburg zurück nach Berlin. Freue mich herzlich und ich freue mich natürlich auch, dass wir jetzt bald wieder zu dritt was aufnehmen hier in unserem schönen Europa-Heike-Diene-Körting-Studio. Äh, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen was gehört von der Folge. Und wer gut aufgepasst hat, hat sicher auch gemerkt, dass wir einen anderen Onkel Titus haben, also eine neue Sprache. Und äh, dazu muss ich nur sagen, dass der Rüdiger Schulzki sich in seinen wohlverdienten Ruhestand begeben hat und wir dann gecastet haben. Mehrere sehr, sehr gute Sprecher darunter gefunden und ganz toll und ganz geeignet gefiel uns dann der Erik Schäffler, der jetzt die Rolle des Onkel Titus spricht. Und ich hoffe, euch gefällt das genauso gut wie uns. Ja, und dann müssen wir natürlich hier schon wieder losarbeiten. Wir sind ja immer fleißig. Tschüss, Oliver. Und tschüss, ihr alle miteinander.
0: Danke an Frau Körting. Das Hörspiel erscheint am 15.07.2022. Das Buch hat übrigens André Marx geschrieben und es ist im Kosmos Verlag erschienen. So, und jetzt gibt es wie versprochen noch einmal einen Ausschnitt aus dem Hörspiel. Passt auf, wir überspringen wieder ein Stück von der Geschichte. Der Dieb des Totenschädels entkommt Peter. Julia Scott beauftragt die drei Fragezeichen mit der Suche nach dem Täter. Und ab hier geht's weiter. Viel Spaß, macht's gut und bleibt gesund. Die drei
2: Fragezeichen.
1: Am frühen Abend trafen sich die drei Detektive in ihre Zentrale. Bob hatte fast zwei Stunden in der Bibliothek von Rocky Beach verbracht. Nun brannte er darauf, die Ergebnisse seiner Recherche in Sachen Kristallschädel mit seinen Kollegen zu teilen.
3: Na,
0: dann lass mal hören, Dritter. Schieß los. Also, ähm, um Kristallschädel
2: ranken sich die unglaublichsten Geschichten. Sie stammen angeblich von den Maya, den Inka oder den Azteken. Aha. Beziehungsweise gab es sie wahrscheinlich in allen drei Kulturen, da widersprechen sich die Quellen. Den ersten Schädel dieser Art fand man am Ende des 19. Jahrhunderts bei Ausgrabungen einer alten Maya-Stätte in Mexiko. Aha. Die Schädel mhm. bestehen aus Quarzkristall und ja, stellen die Wissenschaft vor ein Rätsel. Was soll das heißen? Naja, Quarzkristall ist nicht einfach zu bearbeiten. Eigentlich braucht man dafür moderne Werkzeuge, die die indigenen Völker damals noch gar nicht hatten. Eine andere, etwas abenteuerliche Behauptung gesagt, die Kristallschädel kämen von Außerirdischen und seien eigentlich sowas wie ähm, Datenspeicher. Hä? Aha. Also, ich komme jetzt schon
0: nicht mehr mit. Ja, ich kann mir vorstellen, was damit gemeint ist. Es ist möglich, in Quarzglas digitale Informationen zu speichern, wie auf einem USB-Stick. Ja,
2: ganz genau. Da könnte man schon auf die Idee kommen, dass die Schädel gar nicht von Menschenhand gemacht sind, sondern irgendeine hochentwickelte außerirdische Spezies hat sie hergestellt und als äh, Speichermedium verwendet. Oder aber als Hausapotheke. Was? Ich komme schon wieder nicht mit. Hausapotheke? Ja, Kristallen werden manchmal heilende Kräfte zugesprochen. Mhm. Und bei den Kristallschädeln sollen diese Kräfte besonders groß sein. Sie sollen äh, Krankheiten heilen und das Leben verlängern können. Und speziell den sogenannten Yucatan-Schädeln wird diese Eigenschaft nachgesagt. Yucatan? Äh, dieses mhm. Wort hat doch der Typ in dem weißen Leinenanzug benutzt, der, der Julia nach dem Schädel gefragt hat. Richtig. Die Yucatan-Schädel wurden alle in derselben Gegend in Mexiko gefunden. Logischerweise in Yucatan. Mhm. Es gibt äh, insgesamt sieben Stück und anscheinend hat Julias Großvater einen davon besessen. Ja,
0: das ist die erste Information, die uns weiterhilft. Hm. Alles, was du sonst noch herausgefunden hast, hat bedauerlicherweise wenig Realitätsbezug. Ja. Oder gibt es auch wissenschaftliche Erkenntnisse über diese Schädel? Ja, natürlich gibt die. Die machen nur nicht so viel her. Hm. Einige Wissenschaftler wollen anhand ah, von... Ah, einen Moment, einen Moment. Schalt den Verstärker ein. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven.
4: Hallo, Justus, hier spricht Julia Scott.
0: Ah, Mrs. Scott, wir haben bereits mit den Ermittlungen begonnen, sind aber... Hat das
4: Zeit bis später, irgendwas geht hier vor sich.
0: Was meinen Sie damit?
4: Ich glaube, hier schleicht jemand um die Villa herum. Paula ist schon ganz unruhig.
0: Haben Sie jemanden gesehen oder gehört?
4: Nein, aber der Hund scheint etwas zu wittern. Er knurrt und will raus und dem, was heute Nachmittag passiert ist.
0: Wir machen uns sofort auf den Weg. In zehn Minuten sind wir bei Ihnen. Komm, Kollege.
1: Lone Oak Hill war nicht weit von Rocky Beach entfernt. Als die drei Detektive die Anhöhe mit der Villa erreichten, hatte die Dämmerung eingesetzt. Am östlichen Himmel leuchteten bereits zwei Sterne. Park hier am Straßenrand,
0: weiter. Mhm. Wenn sich hier draußen wirklich jemand herumtreibt, wollen wir ihn nicht verscheuchen. Verstanden. Sehr gut. was trägst du da eigentlich in dem Stoffbeutel mit dir rum? Das zeige ich euch später.
3: Mhm.
0: So, am besten gehen wir durch das Waldstück hier zur Villa hinauf. Aber leise. Ja, muss das sein? Im Wald ist es stockdunkel.
2: Und wenn wir die Taschenlampen benutzen, dann können wir auch hupend und mit Fernlicht zum Haus fahren. Ach, still jetzt. Mir nach.
0: Hier. Denn wenn hier ein... Da hinten! Auf dem Boden! Seht doch!
2: Ein blaues Licht. Justus, das ist ein... Das ist ein leuchtender Totenschädel. Los, hin! Das sehen wir uns genauer bist an. Bist du wahnsinnig! Und, und wenn das... Mit Keine Widerrede! Schädel ist verschwunden. Wie, wie, wie kann das angehen? Der, der lag doch hier auf dem Boden. Da, da hinten leuchtet das wieder auf. Wieder so ein blauer Totenschädel. Der ist, der ist wie vom Geisterhand darüber gesprungen. Los, hinterher. Jetzt falle ich vom Glauben ab. Das, das Teil ist wieder verschwunden.
0: Das, das kam vom Haus. Das ist Julia Scott. Schnell, Kollegen. Die drei Fragezeichen.
1: Das war die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 217. Die drei Fragezeichen und der Kristallschädel. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck Titelmusik Die drei Fragezeichen Jan Friedrich Konrad Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef Audioaufnahme Sebastian Wegener Skript Josef Ulbich Koordination Katharina Kokkinos Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck Redaktion Europa Maike Müller Herzlichen Dank an Heike Dine Körting für ihren Beitrag. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und der Kristallschädel basiert auf dem gleichnamigen Buch von André Marx. Erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 15. Juli überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden.lauscherlounge.de
0: Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, ja? so, wo so man ein, dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat und äh, macht große Freude, ist großer Erfolg.